0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich Versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen
1: Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Auch wenn der Kollege nicht da ist, muss er irgendwie hier im Herzen mit dabei sein. Im Herzen ist auch der wenn das jetzt technisch hier natürlich wieder gerade richtig gut funktioniert hat. Aber wie ihr im Hintergrund vielleicht auch sehen könnt, wir sind hier live auf der Superbooth, haben ein echt sehr witziges Setup hier aufgebaut und hoffen, dass das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ihr könnt ja mal auf Instagram gucken, da habe ich gerade gepostet, wie unser Recording-Setup jetzt aussieht. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt ab. Wir starten mal, Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 157. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche heute mit meinem Gelegenheitsringman Stefan Lemke. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist. Hi Marc, ja schön, hier zu sein. Ich habe geguckt, du warst in Episode 3 schon mal zu Gast, also das vor Urzeiten. Also das, das... war noch vor Wochenrückblick und auch lange, lange vor der Ära mit dem Herrn Klaus Beetz. Ja, ja, genau, das war so. Das haben wir mal <lacht> relativ
0: früh ausprobiert, damals noch im alten Verlag. Im unten im Proberaum, Proberaum genau, und einfach mal Zeiten. geguckt, wie gut das funktioniert. Ja, das sind dann irgendwie, was sind das denn? 155, 154 Episoden,
1: also wahrscheinlich nee, zweieinhalb
0: war, Jahre, drei Jahre. Ja, es war ja
1: vorher, bevor wir da mit der Eins angefangen haben. Ach so. Quasi. <lacht> okay, alles klar, ja, gut, Das war also dann. der dritte Podcast, den wir jemals mit Sound Recording gemacht okay. haben. Mhm. Und, ähm, genau, wir haben da zwei, am 3. Mai 2019 war es. Ja, okay. Er ist schon mhm. äh, ein Weilchen her, also quasi fast Fähre, wenn ich nicht richtig, ja, wenn ich das richtig rechnen kann. Ja. Damals haben wir über die Entstehung des Sample-Instruments Noir gesprochen. Mhm. Was ihr mit Galaxy Instruments für Native Instruments oder in Kooperation mit Native Instruments äh, produziert habt. Und du warst auch schon mal Co-Host. Bei der Moses-Schneider-Folge. Ja? Das stimmt. Das ja, war die Episode genau. mit dem, ich glaube, oh, schlechtesten ja, Sound der Welt. Genau, wo das Mikro rausgezogen wurde nach ja, ein paar Minuten der, Er hat den Stromstecker rausgezogen beim Drehen, weil er uns sein Studio zeigen wollte. Genau. Und Genau, aber heute sprechen wir über die Entstehung und die Produktion von Augmented Brass und Augmented Piano von Arturia. Genau, so ist es. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr das natürlich gerne wieder über YouTube äh, und Facebook tun, über die Kommentarfunktion. Ja, kein Internet auf Superbooth, nicht verwunderlich. Ich hoffe, es funktioniert. <lacht> ja, hoffe, ja, doch, doch, wir,
0: wir haben tatsächlich ein Kabel bekommen, von daher... <lacht> ähm, es sei denn, da guckt jetzt wer zu, der kein Internet hat. Dann könnte der zur Not auch äh, zumindest uns von hinten sehen, wenn er an der Bühne vorbeigeht. Da haben wir euch nämlich diese schöne Live-Cam hier noch installiert. Und äh, dann sieht man, was da gerade so passiert. Aber es ist ja auch erst 11 Uhr. Wieso? Wim? Die Acts äh, beginnen erst ein bisschen später. Deswegen fühlt sich das wahrscheinlich noch. Aber das äh, Feeling insgesamt ist ganz gut hier.
1: Ne? Ja, total. Also es ist voll der Festival-Vibe. Und ich finde so, das gehe steht irgendwie an Stelle 3. Ne, am vorderster Stelle steht erstmal, äh, Leute treffen, Freunde treffen, sich äh, über Musik unterhalten, den Vibe hier aufsaugen und fühlen und die Musik genießen. Ne? Also ja. ich sag mal so, nicht alle Musik ist, nicht jede Musik ist unbedingt genießbar. Manches hört sich so ein bisschen an nach Tinnitus, aber <lacht> <lacht> also ja, es gibt ja, einen schönen klar. Noise Floor hier, so generell. Aber der Vibe ist einfach geil, auch vor allem die ja. mit dieser mit der Seebühne, die ihr jetzt da auch gerade seht, so ein bisschen zdf fernsehgarten style hier bei uns heute Und dann gibt es eine Zeltstadt, wo wirklich, also ik Multimedia oder Fokal, die sind wirklich in so Betracht Zelten. auch in so genau. Also der Fokal hatte sogar ein Dolby Atmos-System in, ein Zelt System, gebaut, in hab, einem Zelt mh, aufgebaut. Ein und dann gibt so es so ein Bungalow-Dorf, wo so kleine Holzbuden stehen, wo man dann normalerweise wahrscheinlich mit so drei, vier Mann drin pennen kann. Und selbst dort sind dann Hersteller wie Werbos oder äh, ich glaube auch Endorphin, Döpfer untergebracht. Also mhm. es ist echt wirklich, und überall gibt's halt gute Ja, es Essen. hat wirklich
0: dieses Festival-Feeling hier. Ja. Ne? Das ist total so. Und es ist sowieso auch gerade in, in Berlin jetzt, gerade heute, der Tag wunderschöner Sonnenschein. Und es ist echt so ein Draußenwetter. Total. Und äh, alle, alle, die ich gestern getroffen habe, haben alle Bock. Alle kommen heute, kommen morgen auch zu Superbooth und wollen einfach Leute treffen.
1: Ja, ich habe schon gedacht, so Berlin, was ist los mit dir? Du bist so warm. Ja, ja. Normalerweise ja, war es kalt und nass ja. und riecht nach Pipi. Ja, und das hat sich genau gedreht. Wir Total. sind aus dem, aus dem bewölkten Köln weg und äh, dann hier gelandet. Genau. So
0: Aber sag mal, bist du so modular unterwegs? Ähm, ich bin modular unterwegs, wenn ich die Zeit habe. Mhm. Ich habe tatsächlich noch ein originales Döpfer-Dreier-Case ähm, im Lager stehen, vom Music Store gekauft. Original verpackt, Karton nie okay. geöffnet. Das war so ein bisschen... <lacht> Ja, das wird, es wird eh passieren, dass das Ding gefüllt wird. Also äh, kaufe ich einfach schon mal das Rack und stelle es ins Regal. Das war aber auch schon vor drei Jahren. Das heißt, es hat sich seitdem nicht viel getan, äh, weil einfach viele Produktionen passiert sind. Und ich habe immer so Phasen, wo ich dann denke, okay, ähm, weiß nicht, ich habe einen Job, wo ich Sounddesign mache für was Bestimmtes, ich mache irgendwelche Drohnen, ich mache irgendwelche Transitions oder Riser oder Noises, Blips und Blobs oder was auch immer. Und dann kaufe ich mir natürlich auch gerne ein neues Modul, wo ich dann denke, hey, für diese Produktion will ich diese Sounds machen. Und da gibt es doch dieses Modul, wo ich denke, das passt perfekt. Und das ist halt auf der Superbooth hier äh, super, einfach die Sachen mal auszuchecken und wieder auf dem Schirm zu haben. Und dann hole ich das Ding raus und mache möglicherweise drei Tage was damit, möglicherweise drei Wochen oder möglicherweise drei Monate. Und dann ähm, verschwindet es halt wieder im Schrank. Und ich käme mich durch äh, Stunden und Stunden von langen Audioaufnahmen, wo dann innerhalb von drei Stunden irgendwie Fünf coole Stellen drin war, wo ich dachte, die muss ich wiederfinden. Und ja, das ist dann manchmal so ein kleiner Weg. Aber klar, wenn es die Möglichkeit gibt, super, macht total viel Spaß.
1: Aber da besteht doch schon so eine gewisse Suchtgefahr, oder? Und
0: das ist auf jeden Fall so. Das ist genau wie 500er-Racks oder sowas. Oder auch ich meine, selbst 19-Zoll-Racks. Ne? Wenn da eine Lücke ist und man füllt die nicht mit irgendwelchen Blenden, die dann noch schick aussehen, dann hat man immer so das Gefühl, es ist nicht vollständig, man würde da gern noch was reinmachen. Und wir alle haben unsere imaginäre Einkaufsliste, wo man denkt, ja, das noch irgendwie da und dafür <lacht> Und, die, und dieses Hands-on-Ding, gerade bei Modular, äh, ist es noch mal ein bisschen höher, überhaupt auch Sachen kennenzulernen hier auf der Superboost, die man sonst so nicht kennt, die auch die nicht so weit verbreitet sind. Weil oft ist es ja wirklich der eine Typ, äh, der die Dinger in seiner Garage zusammenlötet und seine Frau verschickt die dann. Und dann kommt irgendwann der Schneider und sagt, hey, ich würde das gerne im Schneiders Laden verkaufen. Und mhm. dann gibt's so ein bisschen mehr Publicity und vielleicht Fangen dann die Kinder an mitzulöten oder was auch immer. <lacht> also das sind so viel, das ist ja das Schöne. Die Firmen, Total. wenn man sich das anguckt, ich meine, Make Noise und Co. Die sind natürlich riesig groß mittlerweile oder was heißt riesig,
1: aber, aber schon, schon relativ eine, groß. Schon Trend, aber es ne? gibt
0: halt auch die Firmen, da steht dann der Entwickler genau vor dir. Und wenn du dem sagst, ja, ich fand das eine immer schon nicht so, so optimal gelöst bei euch am, äh, am Modularsystem oder bei euch irgendwie am an dem und dem Modul gibt es nicht eine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Und vielleicht kommt er halt mit V2 raus oder vielleicht ist es auch nur ein Software-Update, wenn es was Digitales ist. Und ähm, ja, dann kriegt man Ja, ist schon cool.
1: kann man sich direkt austauschen. Es ne? gibt auch so Gesprächskonzerte, die ich echt sehr schön finde, wo mhm. die Entwickler teilweise dann auch selber das Instrument spielen und dann mhm. auch Feedback kriegen von vom Publikum. Mhm. Und es war waren gestern, ich habe schon mir oft geschrieben, ich glaube, Animal Factory Irgendwo muss ich nochmal... Animal Factory Amplification mhm. aus Indien, aus Bombay. Und die hatten dann noch wirklich so... Also die machen so distortion Also brutale Distortion-Pedale. Also wirklich richtig krass. Und die hatten einen Prototypen dabei. Da hat er gesagt, äh, am Mittwochabend, nee, am Dienstag oder di Montagabend, bevor sie von Bombay nach Berlin geflogen sind, haben sie das Teil zusammengebaut. <lacht> also es ist auch hier wirklich so... Das ist generell so dieser Vibe. Ne? So alles so, wie sagt man so unkonventionell mhm. ne? also alle ja und auch viele
0: Entwickler tatsächlich ja. auch Entwickler unter sich ne also hier läuft jetzt auch nicht jeder mit einem Schildchen rum aber nee. äh, man kennt sich halt und weiß wo kommt wer von welcher Firma und was macht er da und man kennt sich vielleicht von früher aus irgendwelchen anderen Begegnungen und unterhält sich halt über mhm. die Sachen die gerade gemacht werden oder was spannend ist oder ne also da gibt's äh, ja es ist spannend
1: total Jo, wir sprechen ja heute über die Augmented-Serie, bestimmt, also beziehungsweise speziell über Brass und Piano. Um, vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben. Was ist das Konzept von diesem Instrument oder von den beiden Instrumenten? Ohne ja, also jetzt es zu gibt, sehr auf die Produktion. Ja, also
0: es gibt, ähm, diese Augmented-Serie ist eigentlich so der erste, naja, ich sag mal der zweite Weg von... Um, Arturia in die Sample-basierte Welt. Mhm. Pigments, der Synthesizer, den die, der auch Wavetables kann und so weiter, ganz viel Zeug. Der hat in der Version 2 auch so eine Sample-Engine bekommen. Da konnte man dann so rudimentär auch mal Multisamples spielen. es waren, glaube ich, sechs Samples insgesamt oder acht, die man anlegen konnte als Entwickler oder, glaube ich, auch als User anlegen kann. Um, und bei der Augmented-Serie geht es wirklich darum. Das Ganze zu erweitern. Man hat wirklich äh, gesampelten, detaillierten Multisample-Content auf der mhm. einen Seite von akustischen Signalen, akustischen Instrumenten, auch nicht unbedingt konventionell. Also es geht jetzt nicht darum: äh, Brass mit fünf Dynamikstufen, chromatisch gesampelt, mit Round Robin an allen Ecken und Enden und verschiedensten Mixen und Mikrofonkombinationen und so weiter, sondern es geht eher darum, ähm, den Sound so ein bisschen lebendiger zu gestalten das, was die Musiker spielen, nicht nur straighte Sounds zu haben, sondern halt auch so äh, Staccato-Wolken mhm. oder sowas aufzunehmen. Ähm, und das dann zu mischen mit äh, Synthesizer-Sounds, die irgendwie in diese Richtung gehen, sei es FM-Sounds, ähm, die dann abgesampled werden, also es wird dann Content separat als Multisample erstellt, also auch Sample basiert, können aber auch Wavetables sein, kann auch ein einzelnes Sample sein, was dann in der Engine Granular verbastelt wird. Okay. Ähm, Genau, und das ist so die Idee, also die die beiden Welten zu vermischen. Augmented ist dann wirklich erweitert, die Erweiterung dieses Instruments. Und man kann von einer schönen Mellow-Brass-Textur in einen schönen Mellow-Analog-Polysynth-Sound gehen. Mhm. Ja, und so kann man das halt eigentlich lässt man, Hat man den Sound ziemlich lebendig. Und dann halt mit allen Uh, ja, Bells and Whistle, Whistle, Whistles oder halt so äh, mit allem pro könnte man fast sagen, was in dem Sampler drin ist, also Envelope, Follower, ähm, LFOs, Apeggiator, Step Sequencer, alle möglichen Effekte und, und, und. Also es ist ein ziemlich aufgebohrtes Ding ähm, und hat vier Soundanteile, die meist zwei Sample-basierte oder zwei natürlich akustisch, basierte Instrumente, sample sind und mhm. zwei äh, synthetische. Okay. Das ist so das Grundkonzept. Und die Serie umfasst jetzt nicht nur das Piano und die Brass. sondern es gibt auch die Augmented Strings, Augmented Voices. und mhm. Die kamen als erstes raus. Ähm, danach folgte dann das Augmented Piano und jetzt kam dann Augmented Brass Anfang letzter Woche oder Ende vorletzter oder irgendwie sowas okay. raus. Kannst genau. du uns, uns was über die Bedienoberfläche sagen? Ähm, ja, es, also ich finde es ich finde es ist super gelungen, dafür, dass die, äh, dass es das so der erste Versuch ist, in, die, in diese Welt zu gehen. Ähm, man macht das auf und hat erstmal so eine grundsätzliche Makrokontrolle, so viele kleine Regler, wo man einfach sagen kann, Effekt mehr weniger, Hall mehr weniger. Ähm, und dann gibt es einen großen Morphregler. Die linke Seite sind die akustischen Instrumente mhm. und die rechte Seite sind halt die synthetischen Klänge. Und okay. dann gibt es einen großen Regler. Wenn ich von links nach rechts gehe, ändert sich halt dann der Klang entsprechend. Ähm, und dann gibt es einen kleinen Advanced-Button und da geht man dann äh, ja ins ähm, in den Fuchsbau, nee, ins Kaninchenloch, Rabbit, Rabbit Hole, also <lacht> ins Rabbit Hole rein. Wenn man das Ding aufmacht, dann, okay, geht dann geht kann dann man wirklich sagen, okay, hier sind alle Layer, da unten sind die Modulatoren, okay. hier kann ich meine Sources wechseln und und und. Ne? Und das ist alles sehr
1: flexibel gehalten. Okay. Ähm, bevor wir jetzt tiefer in die Produktion einsteigen, was war denn so deine Rolle? Bei dieser Produktion, also ähm, bei der Erstellung des Softwareinstruments.
0: Mhm. Ähm, das war tatsächlich, ist es ein bisschen anders, muss ich sagen, zu den Produktionen, die wir normalerweise als Galaxy Instruments machen. Das heißt, eigentlich sind, haben wir ja enge Kooperationen mit Native Instruments, wo wir dann die Piano-Geschichten gemacht haben, so wie in Episode 3 äh, Noir produziert haben, wo wir uns selber damit beschäftigen, welcher Knopf kommt wohin, wie könnte eine, wie könnten die Unterseiten aussehen? welche finalen Presets liefert man ab, man macht, man baut eigentlich ein gesamtes Instrument und hier und da gibt es Stellen der Kooperation, wo Native Instruments die Grafik liefert beispielsweise oder Support bei der Produktentwicklung. Ähm, bei Arturia war es jetzt anders, da ist es so, dass ich das nicht alleinig gemacht habe, weil die ja auch ein großes Team haben, was sich einfach mit der Sample Engine ähm, und mit dem Instrument selber beschäftigt hat und mit der Grafik und mit allem drum und dran. Und ich war eigentlich dafür zuständig, die akustischen Samples zu liefern, was mhm. jetzt bei den Brass und bei dem Piano auch exklusiv ist, äh, was jetzt die rein akustischen Aufnahmen angeht. Und dann wird das Ganze noch mal weiter verfremdet, verändert und auf der Basis synthetische Sounds äh, gebaut und halt Multisamples, Synthesizer-Geschichten hinzugefügt. Das heißt, äh, ganz konkret für Augmented Brass habe ich Orchester-Brass aufgenommen, großes mhm. Ensemble ähm, und kleinere Sections. Okay, ja, dazu kommen und, wir ja. Und habe diesen Content quasi vorbereitet, so dass ich spielbare Sample-Instrumente mhm. hatte, ähm, eine Excel-Liste, wo drin steht, hey, das sind die Samples, die brauchen die und die Lautstärke, die brauchen die und die tuning einstellung mhm. und so weiter. Und wenn man das dann anlegt, dann funktioniert das an sich schon mal als okay, Instrument.
1: Cool. Wie sah denn so ein Briefing aus von Arturia? Oder hattest du auch so ein bisschen kreativen Spielraum? Ähm,
0: ja, wir haben also kreativen Spielraum auf jeden Fall. Ich habe halt vorgeschlagen, was möglich ist. Mhm. Ne? Und das ist dann natürlich, letztendlich ist das auch eine Budgetfrage. Ne? Man kann halt Klar. endlos groß <lacht> so etwas machen und man könnte auch sagen, ja, und wir packen noch so Listen rein und mhm. ne, was, wir können auch irgendwie sehr speziell auf Low Brass gehen oder wir können auch äh, sehr speziell nur auf softe Sounds gehen und so weiter, aber dann baut man da tatsächlich eine komplette Brass-Library. Ähm, da war es eher der Vorschlag, was würde denn den großen Use-Case-Bereich abdecken? Wo macht man nicht nur andere Dynamikstufen, sondern auch wirklich andere Artikulationen und andere Sounds? Und im Endeffekt habe ich dann vorgeschlagen, was machbar ist. Und dann haben wir uns auf die Parameter geeinigt und zum Teil... Ähm ja, hat man dann halt überlegt, okay, wie sollte das dann sein? Ja, also wenn, wenn man so Sachen durchgeht, dann habe ich halt vorgeschlagen, hey, wir können das langsam aufnehmen, wir können sowas schneller aufnehmen oder können das bewegter aufnehmen ja. oder wir können das ähm, natürlicher machen oder halt ein bisschen straighter, weil da geht es wirklich bei der Aufnahme darum, die Musiker dann auch zu führen ne? und mhm. zu gucken, okay, wir wiederholen den Take nochmal, versuchen mal dies und das und äh, zu gucken, dass man dann halt das rausholt, was sie dann haben wollen und es geht ja wirklich um dieses Augmented Prinzip, also erweitert ähm, augmented Pria Piano beispielsweise oder Prepared Piano heißt auch dann direkt irgendwie, wir spielen das nicht nur mit den Tasten, sondern äh, wir zupfen auch mal an den Seiten und so mhm. weiter. Also man macht andere Sachen und bei den brass geht es dann viel darum, den Musikern zu erklären und auch dem Orchestrator zu erklären, dem Dirigenten, ähm, was möchte ich denn nachher als Ergebnis haben.
1: Okay, also hast du auch so Melodien und so Arrangements dann
0: vorgegeben? Ähm, nee, Melodien nicht. Also es geht schon immer um Single Samples, aber das sind dann meist Spielweisen, Artikulation und Rhythmen, Rhythmik. Okay. Ja, dass man dann irgendwie sagt, okay, wie schnell sollen bestimmte Wechsel äh, passieren, beispielsweise. Und okay. wo, wo funktioniert's dann, mit welchen Instrumenten, wie spielen die Spieler? Gibt's einen, der irgendwie besonders einen harten Makato-Attack macht und es wirkt immer wie so ein kleiner Staccato, äh, bevor die Note kommt dass man den dann so ein bisschen reinführt und irgendwie guckt, wie kriegt man das Sample so, dass es dann gradliniger
1: klingt mhm. im Endeffekt. Okay, jetzt hat der Kollege mir noch eine Frage geschickt. Im Vorfeld, wie erfolgte denn die Auswahl der zu Samplenden Instrumententypen? Typen? Ähm, Typen im Sinne von äh, Besetzung
0: quasi oder sowas. Äh, ja, das war auch alles in Abstimmung. Na, also wo ich dann gesagt habe, hey, wir können, das, wir können das Ensemble so zusammenstellen, wir können das auch so zusammenstellen, habe halt Empfehlungen gemacht. Zum Teil gab es auch Beispiele, wo ich dann sagen konnte, das klingt so, das klingt so. Und dann hat man gemeinsam überlegt, äh, wo es hingeht. Wobei das halt schon relativ beson ein recht besonderer Weg war, dass die sich so viel aussuchen durften. Und mhm. ich meine, vielleicht war das auch so der Grund, warum das eigentlich eine sehr nette und eine schöne Kooperation mit denen ist, weil äh, weil man sich gegenseitig den Ball zuspielt und weil es halt nicht so ist, dass sage, jo, ich sage, ja, ich habe hier irgendwie vor 30 Jahren mal was aufgenommen. Da können, Ich mache meine Festplatte auf, ihr guckt rein, nehmt euch, was ihr braucht. Und das passt dann alles nicht so ganz, aber irgendwas macht ihr damit, sondern dass man wirklich guckt, was brauchen wir und ähm, ja, was nehmen wir für dieses, für dieses Instrument dann auf.
1: Okay, cool. Sollen ja. wir mal in Augmented Brass reinhören? Ja, sehr gerne. Ähm, du hast auch gerade so ein paar Staccato-Sachen angesprochen. Vielleicht, du hast die Sounds erst. Oder gibt's es da irgendwas, wo du sagst, das könnte man jetzt gerade, da könnte man gerade mal reinhören?
0: Ähm, ich glaube, Dreamt of. Nee, warte mal, war das? das? Nee, das war was anderes. Ähm, das ist basierend auf den Presets, wenn man so will. Also mhm. das, was man da jetzt hört, ist tatsächlich das Preset, das so wie in Augmented Bra Brass drin ist. Ich würde denken, das allererste, wenn man das Ding aufmacht, ist White and Proud. Hm. Was ich da noch gemacht habe, war ein bisschen gespielt und die äh, dieser Morphregler, der fängt an rein auf den akustischen Samples und wird dann rübergedreht und mhm. gegen Ende ist man eigentlich nur noch in der synthetischen Welt mit Anteil äh, akustischer Samples, weil es auf der Basis erstellt wurde.
1: Okay, ja, dann hören wir da mal rein, oder? Genau. Cool, ja, klingt erst nach einem klassischen Orchester und man merkt dann irgendwann kommt so ein bisschen Sparkling. Genau, dann kommt der, dazu. Glitter, der, dann kommt Glitter, der Glitter, Glitter dazu, dazu. Mhm. und das kommt dann wahrscheinlich aus der Engine, also aus der genau Genau, das ist, das ist
0: dann die zweite Seite, die, die Sample-basierte Synth-Seite oder Wavetable und ähm ja, Granularseite. Okay. Quasi. Genau. Und da wurde es dann hingemorpht. Und bei den Sounddesignern, ich habe die Presets, die finalen Presets dann nicht gemacht, sondern die Sounddesigner haben wirklich den gesamten Pool gehabt und haben dann einfach geguckt, was passt inhaltlich gut zu dem anderen. Und man kann auf diese Weise halt relativ lange Scoring Bats machen und durch diesen Morph-Regler äh, bleibt man halt immer noch ja interessant. Mhm. Ne? Und es ist nicht irgendwie, ich muss das melodisch oder irgendwas hinkriegen, sondern ich kann halt Sachen machen, die einfach... Äh, musikalisch vielleicht ein bisschen äh, spärlicher sind, die aber dann halt sich trotzdem tragen, darüber, dass der Sound interessant bleibt.
1: Ja, ja hören wir noch mal in, ähm, ich hatte mir hier aufgeschrieben, Certain Doom, das fand ich relativ...
0: Certain Doom, da kann ich auch da sage ich vielleicht kurz was zu. Certain Doom ist so der typische Brahm-Sound, äh, Brahm ja. ne? so dieser Inception, Hans Dark. Zimmer. Äh, also an Darker muss
1: ich immer denken. Genau,
0: absolut. Das ist so, so das, ist das Prinzip. Das ist quasi eine, eine Tuba. Äh, tiefe Tuba war es glaube ich und dann auch ein synthetischer fetter, bratzeliger, distorteter Sound, der, wenn man den Morphregler nach rechts dreht, immer distorteter wirkt das heißt ich glaube es sind so vier, fünf Brahms und vor jedem wird der Regler so ein kleines bisschen weiter rüber gedreht, das heißt es geht von natürlich -isch rüber zu Vollgas mhm. äh, Zerre
1: okay. Ja, hören wir mal rein
0: mit entsprechendem Reverb ja. und ne, dieses typische sounddesign ding ähm, was natürlich da drin auch super funktioniert. Ne? Also ich kann auch die Lage verstimmen, wo die Samples angespielt werden, kann dann sagen, ich nehme das Ding und ich tune das jetzt auch noch mal runter äh, um zwölf Halbtöne, um dem nochmal eine Oktave mit so einem richtigen dazu zu geben. Ja. Ne? Und das ist dann äh, alles so on ja, Das ist auf jeden
1: Fall ein sehr szenastischer genau. Sound. Also ja. man hat da schon direkt auch so eine Szenerie im Kopf von so einem Aber Film. es kann halt auch für, 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 einen, für einen Trap
0: Song oder sowas gut funktionieren, weil ja. du, so irgendwie nach dem nach dem Drop hast du dann echt so ein Bam, wo es richtig abgeht auf der 1.
1: Ja, Sascha schreibt auch, das klingt richtig geil für Hip Hop genau. und Trap. Genau, so ist es. Ja. Genau, was habe ich mir noch rausgesucht? Ich glaube, Reverse Flutter fand ich mhm. noch ganz cool. Willst du sollen wir erst abspielen und dann reinhören oder willst du wieder was? Dazu? Nee,
0: reinhören machen wir beim Abspielen, aber du darfst äh, gerne abspielen äh, und dann erzähle ich danach äh, das was dazu. Ja, ja, so machen wir's. wir hören mal rein. <lacht>
1: Kriegt auch so einen unerwarteten Twist so ein bisschen. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist wieder dieser Morphregler. Ne? Ich glaube, mhm. so ab, weiß ich nicht was, die letzten 25 Prozent oder sowas äh, bringen da auch wieder noch was komplett Neues rein irgendwie. Und was ist halt auch super, um irgendwelche Transitions einzuleiten oder so ähm, und schnell halt die Sounds zu verändern. Aber prinzipiell startet es links ähm, mit der Flatterzunge, spielweise für Brassinstrumente, wo, jetzt erzähle ich wahrscheinlich irgendeinen Quark, ich weiß nicht genau, was es ist, was sie machen. Brrrr, irgendwie sowas machen sie mit, dem, äh, mit der Zunge, Flatterzunge. Das Ach heißt, echt? die Zunge bewegt sich im Mund. Und darüber kriegt man so ein Brrrr. Ich weiß es nicht, wie es geht. Aber darüber Hört sich bekommt man dann so eine Modulation hin. Und meist ist die halt, wenn die laut gespielt wird, dann wird so ein, richtigen, dann wird so ein richtig fieses, bratzeliger, ein rieser, riesig, äh, bratzeliger Sound. Und ich habe den so aufgenommen, dass er trotzdem noch ziemlich viel Bewegung hat. Das heißt, dynamisch geht das so ein bisschen durch die Gegend. Mhm. Und in diesem Reverse, Flutter war tatsächlich quasi der, der Sounddesign-Move, um das Ding weg vom Orchester natürlich äh, äh, zu nehmen und woanders hinzubringen, einfach nur zu sagen, Reverse Sample. Ne? Und dann machen sie quasi nicht, dann, dann flattern sie andersrum und die Lautstärke ändert sich anders und dann wird es halt immer so ein bisschen reingesaugt, ja. weil es halt so ein bisschen Perkussivität äh, in den Sounds hat und man hört das, man hat es ganz gut gehört vielleicht, dass irgendwie so die, die hohe Trompete, die er gespielt hat, dass die dann so leise anfängt und dann auf einmal raussticht. Und das ist halt so eine natürliche Total. Modulation, die drin ist. Das ist jetzt nicht, dass man da so aller Sample Orchester irgendwie sagt, ah, jetzt nehme ich den und dann dynamisch. Dann. Hier muss der hoch, sondern das ist einfach, ich spiele und dann habe ich eine Idee und denke, oh, das ist doch ja. äh, ganz gut. Also es war bei mir auch, wenn, als ich die, äh, diese kurzen Klangbeispielchen erstellt habe, wirklich einfach nur aufmachen, bisschen spielen, und gucken, ah, das funktioniert so für mich oder das auf eine andere Seite oder sowas.
1: Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass dieser Sound von der Engine kommt irgendwie. Fand ich jetzt spannend zu hören. Ja, ja, das ist, ist das, genau, das ist natürlich. Ist also hier,
0: wir haben, man guckt halt, dass man natürlich möglichst viele Artikulationen hinbekommt und sie aber trotzdem spielbar hat. Also man was beispielsweise, was ich vorgeschlagen habe, was man machen kann, was wir nicht reingenommen haben, sind Hornbends. Mhm. Das heißt, ein Horn hat die Möglichkeit, dass es gestopft wird. Und wenn es gestopft wird, geht es, glaube ich, ein Halbton, Viertelton, irgendwie sowas runter. Das sind auch so typische cineastische Sounds, wo man so ein Also es geht so ein bisschen so ein quälender Sound. Wenn man den aber multisample mäßig reinpasst, dann ist er natürlich immer irgendwie detuned und der funktioniert eigentlich nur als Textur oder wenn er gescored ist und ich wirklich sage, an der Stelle brauche ich den Band oder wenn ich den irgendwie flexibel habe und deswegen haben wir gesagt, das ist vielleicht ein bisschen zu risky, weil das einfach tonal zu schnell rausfliegt und dann mhm. einfach so ein One-Hit-Wonder-Effekt hat, ich benutze den Sound einmal und dann ist das Ding halt raus.
1: Okay. Ja, Sascha genau. fragt, äh, inwieweit sind die Sounds denn schon vorbearbeitet? Also muss man da später in der Mischung überhaupt noch was machen? Die Sachen klingen schon ziemlich fertig vom Mixing her. Genau,
0: das ist tatsächlich so. Die klingen äh, ziemlich fertig, weil die halt, äh, ja, weil diese Enden alles mitbringen. Ne? Also man hat, ähm, ich habe, man hat den Reverb drin, man hat einen EQ drin, Master Kompressor, was auch immer einem da alles irgendwie einfallen würde. Und ähm, das sind solche Geschichten, die, ähm, ja, die mitkommen, die man aber schon auf der Hauptseite einfach runterdrehen könnte, und könnte einfach sagen, okay, ich ziehe das eben runter und dann ähm, ja, Gott, das ist, ist das äh, genau, dann dann bereite ich mir die dann gehe ich wieder in die okay. Rohvariante. Das heißt, man kann sich alles runterdrehen und kann alles wieder auf den Urzustand bringen und beim Mixing ist es zum einen so, dass die diese akustischen Samples tatsächlich so gemischt sind, wie sie für eine Sample-Library, die möglichst natürlich sein will, gemischt ist. Und so ist es in der Engine drin. Und man kann dann nachträglich äh, ja alles draus machen, was man möchte. Und die Sounddesigner bei Arturia haben sich natürlich hingesetzt und haben dann alles ähm, schon gemacht. Und okay. haben einfach alles vorbereitet. Und es <lacht> lässt sich aber relativ easy ausschalten, ich glaube schon von der Hauptseite her.
1: Ja, der Kühlschrank lässt sich auch ausschalten. Ja, genau, Na, das gab gerade hier so ein bisschen
0: Verwirrung. Ich habe den Kühlschrank gerade mal rausgezogen gehabt, weil der so ein bisschen gesurrt hat und das fand die Haustechnik hier jetzt gerade nicht so witzig, aber jetzt, jetzt ist, ist er wieder raus. <lacht> er ist
1: angemacht und dann haben sie mich gefragt, ob es laut ist und dann habe ich gesagt, äh, nee, macht ihr bitte wieder raus. Ja, es wird schon gehen. Ähm, genau, Nehmen uns doch mal ein bisschen mit in, die, in den Aufnahmeprozess. Vielleicht sagst du mal, mhm. wo habt ihr denn aufgenommen?
0: Die Brass wurden aufgenommen in Sofia in Bulgarien. Mhm. Da habe ich schon öfter äh, Instrumente, Orchester-Samples produziert, Orchesteraufnahmen gemacht. Und das ist ein ziemlich gut eingespieltes Team. Mhm. Die Musiker sind super motiviert, äh, haben auch Bock, sowas zu machen, verstehen das auch, weil die sowas schon mal gespielt haben. Und äh, ja, weil es einfach sehr angenehmes Arbeiten okay. dort. Und man darüber hinaus, man hat natürlich auch das Contracting vor Ort, das heißt ich kann denen einfach sagen, ich hätte gerne die und die Musiker, die sollen am besten das und das spielen. Auch klanglich kann man so ein bisschen überlegen, hey, welchen Trompeter willst du? Wir haben den einen, der eher Jesse ist, wir haben den anderen, der so total klassisch unterwegs ist. Also je nachdem, was man da äh, aufnimmt, kann man auch das so ein bisschen steuern. Mhm. Und ähm, naja, und dann, wenn es in die Aufnahme geht, dann geht es meist relativ äh, zackig los. Und das ist eigentlich immer ein Sprint, weil es immer die Zeit, die Uhr im Hintergrund tickt. Ne? Und ähm, eigentlich ist es auch, es ist jetzt nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt: Ach, wir haben jetzt mal ein Stündchen, jetzt machen wir mal eine Stunde Soundcheck, vergleichen mal ein paar Mikros, vielleicht bauen wir das eine mal ab oder so, sondern es ist tatsächlich viel Erfahrungswerte die, zu einem, die zu einem, zum einen vom Orchester oder vom Tonmeister kommen, Tontechniker kommen, zum anderen Erfahrungswerte, die ich habe, was ich gerne hätte, was ich bei Aufnahmen äh, normalerweise tue. Zum Beispiel immer ein Close-Mikrofon noch closer als das Close-Mikrofon so ungefähr. Einfach, um <lacht> sicher zu sein, okay, wir können noch mal ein kleines Stück näher kommen, wenn wir das wollen, ähm, so ein bisschen auszuchecken, auch auch solche Sachen, zu, zwei Decker Trees aufzubauen beispielsweise, einfach um nachher sicher zu gehen, okay, welcher ist es denn? Weil vorher ein Stündchen mehr Mikros aufzubauen, ist gar kein Problem. Aber wenn die Musiker da sitzen, Und
1: dann noch irgendwas
0: mal. zu ändern oder so, das geht eigentlich gar nicht. Mhm. Und da geht es dann eher um so einen kurzen Line-Check. Ähm, beziehungsweise ich versuche schon von der Session so einzuplanen, dass ich zumindest mal ein Viertelstündchen habe, dass sie was spielen und ich kann mal alle Mikros einmal kurz irgendwie durch. Und wenn ich merke, eins funktioniert nicht, dann gucke ich, also funktioniert klanglich nicht für mich, dann überlege ich einfach, was ist das Substitut an der Stelle müssen wir tatsächlich runter, müssen wir was in der Halle ändern oder äh, habe ich genug Backup-Signale, wo ich dann weiß, dann nehmen wir das Ding mit auf. Das ist zwar Schrott, aber äh, dann können wir jetzt loslegen.
1: Ne? Ja, okay, verstehe Und
0: dann äh, sitze ich da mit dem Score, gehe die Töne durch, den ich auch vorher gecheckt habe, um sicherzugehen, es ist auch das Richtige notiert, was ich auch, äh, gespielt haben möchte, von der Länge, von den Intervallen, vom Tempo und so weiter, mhm. von den Artikulationen an sich. Und während sie spielen, überlege ich dann ähm, zum einen so die die handwerklichen Sachen, ist der Attack gut, ist der präzise, wie ist das Tuning, Intonation der Instrumente, blendet das gut, äh, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dann halt so das musikalische, ähm, kreative, wie ist es denn jetzt mit, wenn die Crescendo, Decrescendo machen, lauter werden, leiser werden, wie funktioniert das, machen die das irgendwie, sollen die das miteinander machen, wenn ja, wie schnell sollen die das machen ist es vielleicht so, dass wir denen einen Klick geben, um einen guten Einstieg zu kriegen, aber nachher den Klick ausschalten, damit mhm. die einfach frei äh, spielen? Weil es gibt auch manche, das ist dann so, weiß nicht, die haben Samstagabend noch ein Konzert gespielt und Sonntagmorgen nimmt man dann auf und Sonntagmorgen um 10 und die sind vielleicht noch so ein bisschen fertig von gestern äh, und <lacht> da denken die so, okay, ich muss laut, laut leise, jetzt kommt der Klick, also mache ich einfach laut leise und genau das will ich halt nicht, ne? sondern ja. nicht so ein Tempo haben. Ähm, und manchmal sitzt man da und ist, spielt vielleicht den ersten Ton, stellt fest, das funktioniert nicht, also springt man im Score woanders hin, da wo es gut hörbar ist, nicht mhm. unbedingt der tiefste Ton, sondern irgendwie in der Mitte vom Range, wo sie auch komfortabel spielen und dann arbeitet man das kurz raus, äh, wie sollen sie das spielen, und okay. was hätte man gerne und wenn sie das dann wissen, dann geht man wieder zurück und fängt mit der ersten Note an und versucht die dann so ein bisschen okay. äh,
1: aufzubauen. Wie sehen denn die Vorbereitungen aus? Also kommst du dann hin und alles ist schon vorbereitet? Und ähm, wie das sieht das Setup, auch, das, auch die Aufgabenverteilung vor Ort aus? Weil du stellst ja wahrscheinlich nicht noch vorher an alle Mikrofone auf und kümmerst dich dann auch noch um diese Arrangement-Geschichte.
0: Doch, tatsächlich mache ich da relativ viel. Also es gibt, es gibt natürlich Assistenten im Studio. Ähm, es gibt einen Toningenieur. Oh, oh, alles gut. Es gibt einen Toningenieur, der dafür zuständig ist, ähm, der aber auch viel einfach das Technische checkt. Also die die auch einfach so Signalchecks machen, um mhm. zu gucken, die Signale kommen, ist alles gut. Ähm, mhm. Aber prinzipiell fange ich an, dass ich den ein Setup zuschicke und sage, das hätte ich gerne. Ich hätte gerne auch, dass die Musiker so sitzen. Mhm. Weil beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, Ich meine, das wissen die. Aber wenn ich jetzt in normales in eine normale Orchestersession gehen würde und einfach sagen würde, hey, ich brauche drei Trompeten, dann setzen mir die halt die meine drei Trompeten da hinten hin, wo sie sitzen und dann, wenn ich das dann auf meinem, meinem Deckertree hören würde, dann spielen die halt irgendwie, dann sind die Hörner hinten rechts. Okay. Und das wird halt gar nicht funktionieren für ein, für ein Instrument, gerade wenn ich auch solche Closen-Sounds haben will und nachher viel damit machen will. Das heißt, ich mal den auch auf in der Halle, wo hätte ich die Leute gerne sitzen, mit mhm. welchen Abständen, also weiß nicht, eineinhalb Meter zwischen den Stühlen oder ne, 1,80 oder wie auch immer was hätte ich gerne für Abstände zum Decker-Tree als Start, wie hoch hätte ich den gerne, wie ist das mit den Close-Mics und dann gebe ich denen schon ziemlich klare Anweisungen, was wo stehen soll, ähm, mit welcher Bestückung, mit welcher Ausrichtung und wenn ich dann da bin, ähm, gucke ich mir diese ganze Ausrichtung nochmal an, mhm. stelle vielleicht nochmal ein paar Sachen dazu oder wir ändern nochmal irgendwas. Manchmal hat man das Glück, dass der Musiker früher kommt und sich nicht, in der Ecke des Saals einspielt, sondern auf dem Sitz, ein, also auf seinem Platz einspielt. Wenn man sagt, oh, machst du dich warm, cool, dann setz dich doch einfach mal hier hin und mach dich warm. Ja. Weil dann fängt für mich quasi so eine Art gratis Soundcheck an, weil ich den dann nicht machen muss, wenn die Zeit tickt. Und ich weiß, jetzt müssen wir eigentlich schon fast aufnehmen. Äh, sondern das kann ich dann machen, während die sich warm spielen. Ohne, dass ich denen dann sage, kannst du noch mal höher, tiefer, lauter, irgendwas, sondern es ist nur so ein bisschen mal checken und eingrooven, wie es so ist, ähm Genau, das ist eigentlich so das Prozedere. Also eigentlich eine sehr gute Vorplanung, sehr detaillierte ja, Vorplanung sagen, und ne? vor Ort äh, einfach Sachen nochmal zu überprüfen und wenn dann Probleme sind, dann muss es halt auch schnell gehen. Mhm. Ja? Und Probleme kann es halt sowieso jeder Art geben und das da war es einfach, da habe ich einfach mit den Jungs und Mädels sehr gute Erfahrungen gemacht, okay. ja, weil die alle total flexibel waren. Also ich war, habe schon mal für was anderes eine, eine sehr ausführliche Session gemacht und dann gab es einen Stromausfall in der Stadt für zweieinhalb Stunden. Okay. Ja, und dann saßen wir draußen in der Sonne, haben irgendwie was getrunken, ein bisschen gequatscht und äh, das war dann auch irgendwie so, ja, auf unbestimmte Zeit, irgendwann kommt der Krass. Strom dann wahrscheinlich zurück und ich guckte nur auf die Uhr und dachte so, hm, ich fliege irgendwie morgen früh um 6 Uhr, äh, das heißt, ich muss um 4 Uhr aufstehen mit dem Taxi zum Flughafen und so weiter. Ich hoffe nicht, dass die Session heute so lang geht, dass ich eigentlich direkt mit dem Taxi losfahren kann <lacht> ne? und das hat dann auch gut geklappt, aber
1: ja. Okay, ja, bedarf ja auch jeder Menge
0: Erfahrung, ne, also ja, das auf jeden Fall und auch einfach Routine. ne? Wenn ja. die so Sachen immer machen,
1: die ja, haben... Ich meine auch von dir, jetzt von deiner Seite aus, meine ich eher.
0: Ja, ja. Okay, das auch, natürlich. Also es ist, ich glaube, da ist ein, ein ganz großes Ding, was ich über die Zeit gelernt habe, wie viel schafft man überhaupt in welcher Zeit? Mhm. Ja, und ich weiß, dass die allererste Orchesterproduktion, die wir als Galaxy Instruments selbst geplant haben, wo wir dann überlegt haben, äh, was wird aufgenommen und so weiter. Und dann hat der Orchestrator gesagt, so, ja, hm, die Musiker, das, vielleicht brauchen die die dreifache Zeit oder vierfache oder fünffache Zeit. Und wenn man dann im Budget überlegt und du willst irgendwie zehn Stunden Orchester aufnehmen und dann sagt er auf einmal ja fünffache Zeit, dann buchst du das Orchester für 50 Stunden. Das wird sehr, sehr teuer. <lacht> da sind wir dann in, irgendwie in sechsstelligen Beträgen unterwegs. Und dann ist es schon ein großer Unterschied, ob es dreifache Zeit oder fünffache Zeit ist. Ne? Weil, wenn ich die buche, dann sitzen die auch da. Ähm, und wenn die nachher sagen: ja, jetzt hast du irgendwie noch drei Stunden Zeit, was machen wir denn jetzt? Mhm. Ja, da muss man vorbereitet sein und wirklich sagen: okay, ich habe noch im Kopf, äh, Wir könnten ja auch noch, weiß ich ein paar Riser aufnehmen oder wir können ja noch irgendwelche Soundeffekte mit euch aufnehmen oder irgendwas anderes, dass ich einfach zumindest eine Idee habe, was passiert, wenn wir gut durchkommen? Mhm. Was ist das Mindeste, was passiert muss oder wo wir durchkommen müssen? Und das wird dann auch während der Session angepasst und ich ist eigentlich egal, was es ist. Äh, für mich sind immer bei den Orchesteraufnahmen, bei den Sample Orchesteraufnahmen, sind es eigentlich die letzten zehn Minuten. Äh, Stehe ich eigentlich im Raum mit dem Score in der Hand, hinter dem Pult irgendwie lauf hin und her und guck immer auf die Uhr und denkst, ah, komm, komm, der Take wird jetzt, ja okay, und, ne, jetzt haben sie ein richtiges Spiel, wir können zur nächsten Note, komm, zack, 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 ne, irgendwie. Also da bin ich dann. Das Letzte ist dann wirklich so ein super Sprint. Man okay. ist schon die ganze Zeit in so einem Sprintmodus, obwohl dann, es eigentlich ein Marathon ist, aber am Ende. Pff, da geht es dann voll durch und man versucht einfach, es irgendwie hinzubekommen. Und auch da kam mir das Orchester entgegen, wenn irgendwie eigentlich äh, die Session vorbei ist und es ist der letzte Take der letzten Note, wo sie auch selber sagen, wir wollen die noch mal richtig spielen, weil wir wissen, du müsstest sie ja trotzdem irgendwie benutzen und wir wollen jetzt nicht mit der schiefsten Note ja, äh, der Welt verewigt werden, ja, cool. dann spielen die die halt auch noch. Und das, das habe ich auch schon anders erlebt mit Orchestern, dass sie wir wirklich gesagt haben, und ja, hier, müsst, hier fehlt noch ein kleines Stück und dann haben die einfach ihre Tasche gepackt und sind gegangen. Okay. Also die Planung, diese Vorbereitung, das ist ein großer Teil und mittlerweile ist der Erfahrungswert halt da, wie lang ich wofür brauche, wenn es gut läuft und mit ein bisschen Puffer, dass man einfach weiß, man kriegt sowas auch hin.
1: Cool. Um warst du auch in die Softwareentwicklung mit eingebunden? Nein. Oder wie wurde der Content dort integriert? Kennst du uns da trotzdem irgendwie Ja, ich so weiß so ein
0: bisschen, was wieder integriert wurde. Also es ist eine eigene Engine, die Arturia da verwendet. Das also ist jetzt nicht irgendwie Kontakt oder irgendwas genau, umgebastelt ja. äh, unter der Haube. Das sieht man ja auch direkt. Ähm, die Effekte, Filter, was auch immer da drin ist, ist DSP von Arturia. Das heißt, die haben wirklich äh, Zeug, was sie in den Synthesizern verwendet haben, eingebaut in diese Sample-Engine. Also es ist nicht nur, ich habe einen Low-Pass-Filter, sondern ich kann sagen, ich habe einen Low-Pass-Filter vom Oberheim, ich habe einen Moog, ich habe einen M Und die wurden ja von Arturia immer mehr gefeintuned und modifiziert, um wirklich sehr gut zu klingen. Und wenn sie den Sample-Content einbauen, dann sind das, jetzt muss ich gerade mal überlegen, SFZ-Files, das sind quasi mhm. Wave-Files mit einer, Textdatei als Zusatzinformation, die halt sagt, das ist eine Audiodatei, die spiel bitte ab im Velocity Range X mhm. bis Y auf Taste so und so, ähm, mit bestimmten Werten, ne, mit bestimmten Tuning, mit bestimmter Lautstärke, ähm, und das editiert man sich dann so ein bisschen zusammen und bringt das rein und ich liefere denen eigentlich diese Vorlage, äh, zum Beispiel ein funktionierendes Kontaktinstrument, wo ich sage, so soll es klingen mhm. und dann bauen die das so ein in ihr System, dass es dann nachher also, hoffentlich so klingt. Aber da bin ich nicht involviert in diesem Teil und auch nicht in, in wirklich diese Produktentwicklung welche Knöpfe kommen wohin, wie ja. ist die GUI und, und auch Presets machen am Ende oder sowas. Das ist Ich mache eigentlich Sample-Content in erster Linie, auch Aufnahmen, natürlichen Kram oder halt auch sound -Design, verbastelte Geschichten, aber nicht äh, ja diese Produktentwicklung machen wir mit Galaxy Instruments und das ist halt ein sehr langer Atem, den man haben muss. Das, das wäre dann nicht in, diesem, in dieser Frequenz machbar, ne? ja, weil die Galaxy-Sachen, da sind wir eineinhalb Jahre pro Produkt locker dran. Und bei diesen Aturia-Geschichten, das war jetzt einfach während der Pandemie, kam da so ein bisschen eins nach dem anderen und das an
1: anderes arbeiten. Okay, verstehe. Genau. Ähm, der Kollege fragt noch, habt ihr das Mapping selbst gemacht oder wurden die Samples an Aturia weitergeleitet? Aber du hast ja schon gesagt, du hast so ein gewisses Mapping schon mal. Vorbereitet in einem Kontaktinstrument und genau. das dann weitergegeben. Ich habe es dann
0: weitergegeben. Ich, es ist aber nicht auszuschließen, dass sie alles geändert hätte. <lacht> ja, okay. Also ich habe nicht das Gefühl, wenn ich das Instrument spiele, dass es jetzt sich vollkommen anders verhält. Aber, aber äh, die sind, ich weiß nicht, wie es eingebaut ist. Ja, okay, das
1: ist schon so. Ähm, was hat der Kollege eigentlich da dazu beigetragen? Klaus hat doch, glaube ich, auch.
0: Äh, Klaus hat viel ja, gemacht, ja, glaube ich. Gemacht, ne? Klaus ist, ich bin ja einer der wenigen, der auch nicht im Manual auftaucht, weil ich quasi so unterm Radar. So. Äh, Contentmäßig Fliege, aber Klaus steht auch im Manual, das heißt, er hat auf jeden Fall Presets gemacht. Vielleicht auch was, was wir jetzt gerade gehört haben, man weiß es <lacht> nicht. Ja, ich weiß, das ist ja, das ist mit, deswegen ist es schade, dass Klaus nicht dabei ist, Klaus, weil das ja. hätte ich natürlich auch gern gewusst. Ich, ich stelle mir das ja so vor, du machst irgendwie äh, den 50. Bass-Sound mit dem <lacht> gleichen Instrument und dann nehmen die halt nachher fünf und sagen: das sind so die. Top of the uh, Top of the Crop quasi, die ich mir, die man sich aussucht und dann kommt aus dem Pool von 20 Sounddesignern, entsteht dann halt das, die Preset-Basis ja. für dieses ganze Ding. Ne?
1: Okay. Genau. genau, das war dann wahrscheinlich, dieser Prozess war dann wahrscheinlich beim Augmented Piano ähnlich, diese Integration. Genau, das war eigentlich genau das
0: gleiche Prinzip. Da war es vielleicht ein bisschen besonderer, weil es so Sachen gibt wie Release-Samples, die bei einem bei einem klassischen, bei einer klassischen Orchesteraufnahme und so weiter ein bisschen weniger detailliert ist, würde ich sagen. Okay. Mhm, weil da geht es ja nicht darum, wer released wie, nach welcher Zeit, auf welche Weise und sowas. Äh, beim Piano ist das schon ein bisschen detaillierter, weil es einfach einen Unterschied gibt, spiele ich Staccato oder halte ich den Ton ein paar Sekunden oder vielleicht nur eine Sekunde. Und da gab es dann so ein kleines Manual mit dabei, wo einfach dran stand, hey, guck mal, da sind folgende Release Samples drin. Wenn ihr die so einbaut, dann sollte es klingen wie bei mir. So vom Prinzip. Ich weiß okay. nicht, dass das so passiert ist, aber mhm. <lacht> es sollte eigentlich so sein. <lacht> genau, aber es war das gleiche Prinzip, nur natürlich nicht mit Musikern. Das heißt, äh, Augmented Piano habe ich äh, komplett selbst gespielt Ach Und so, die echt. ganzen Artikulationen. Ähm, und da schließt man sich dann selber mit natürlich mit Unterstützung und so weiter im Studio ein und nimmt halt auf okay. und bastelt den ganzen Kram zusammen cool. nachher und Sollen wir mal reinhören? Ja, sehr gerne. Da, da sage ich vielleicht vorher mal was zu. Ja. Ähm, und zwar, da habe ich euch jetzt keine. Demo mitgebracht äh, im Sinne von verschiedene Presets oder irgendwie sowas, das kann man auf jeden Fall auch selber mal anspielen oder auch Demos einfach nochmal hören. das ist Ich finde, da kommen sehr tolle Sachen raus, so ein bisschen Hybrid-Piano, aber auch akustisch orientiert.
1: Auch so honky tong mäßig ne?
0: Genau, so honky tong sachen gibt's da auch. Also es kann, kann alles Mögliche sein irgendwie. Ähm, also alles, was irgendwie Key, wenn man mal Keys braucht, die halt nicht klingen nach, das ist jetzt der ne, das klassische E-Piano, dann kriegt man da auf jeden Fall sowas. Um, und was wir jetzt hören, das sind die verschiedenen Sources. Okay. Das heißt die akustischen Samples, Sample Sets, die ich aufgenommen habe. Ähm, von der Reihenfolge her bin ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, wie ich das Ding angeordnet habe, aber man hört definitiv das Erste ist einfach das pure Piano. Okay, ja. Dann hört man das befilzte Piano, also mhm. die gedämpfte Variante, das mellow gespielt, softer gespielt. Ähm, dann hört man die abgedämpfte Variante, wo dann das Piano prepared abgedämpft wurde. Also die Saiten werden wie bei so einer Palm-Muted-Gitarre. Man legt die Handfläche auf die Gitarre und spielt und dann hat man so einen äh,
1: gedämpften okay. Sound, so was ja. mit dem
0: Piano gemacht. Und äh, dann sollten wir hören So ein bisschen was perkussives kommt dann. Perkussives. Ah ja,
1: dann hören wir so, so einen Pick, einen Plug
0: mhm. quasi, Plektrum-Plug. Ähm,
1: Danach offen mit so ein bisschen Sparkle. Mit Rattle, genau. Das sind
0: die Ping-Pong-Balls. Das sind die okay. Tischtennisbälle in das Piano geworfen, in den Flügel geworfen und dann Ach, die Taste geschwungen, die, 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 die springen dann, die springen so dann so durch drauf. die Gegend. Aber die dann so hinzukriegen, dass sie so springen, also das war auch eine, das war schon eine Herausforderung.
1: So ein bisschen rhythmisch dann auch? oder? Äh,
0: ja, aber es ist also es ist auf jeden Fall rhythmisch, aber äh, aleatorisch. Also es springt einfach durch die Gegend irgendwie ja. und es muss random genug sein, weil wenn es einen klaren Rhythmus hätte, dann könnte man es halt nicht, in, dann müsste es in Sync sein. Ne? Mhm. Deswegen muss so ein bisschen Randomness sein. Und dann gibt es ähm,
1: dann habe ich was Honky-Tonk-mäßiges. Ja, es
0: gab so ein ähm, Papier über die Seiten gelegt. Das okay. ist aber, glaube ich, in dem Preset so ein bisschen verstimmt. Ich glaube, deswegen diese Honky-Tonk-Geschichte. Achso, und dann gibt es noch äh, Texturen. Das ist Bow Piano, also mit, äh, mit, einem, mit Bogenhaaren von einem cello die Seiten gestrichen. Und das letzte ist mit einem Bindfaden, mit so einem Paketband quasi, die Seiten gestrichen, was dann so, einen roughen, so eine roughe Textur macht und der Sound an sich, der aus dem Instrument kommt, auch sehr, sehr, sehr leise ist, was halt einen sehr hohen Hohes Maß an Post-Production erfordert, damit das halt überhaupt funktioniert okay. und spielbar ist. Genau, und die kommen jetzt ja, einfach cool. immer mit dem gleichen gespielten hintereinander abgefeuert, dass man einfach mal so eine Idee kriegt, was, äh, ja, was kann denn da rauskommen. Und das ist jetzt nicht die synth seite Die synth seite das war ist nur komplett ausgelassen. Das sind nur akustische Sounds.
1: Ah, das ist krass, leider. Klingt mal, nicht ganz so. Klingt so. nicht ganz so, genau. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier, wenn ich das hier über stream abspiele. Ja, das ist die. Pure
0: Version. Klassisch so. Die Feldversion. Das ist die gedämpfte. Das sind die Ja,
1: yeah, Man hört sie. Und das ist gezupft. Und das ist mit Papier drauf.
0: Das ist Bogen gestrichen. Okay, das letzte war dieser äh, Paketbandfaden okay. durchgezogen, das wird so sehr dicht dann, weil es halt auch so ganz viel Noise-Floor äh, oder Noise erzeugt, ne? weil es einfach dieses ja. Reibegeräusch ist und es erzeugt nicht einen Ton wie bei einer Violine, dass man wirklich einen ganz klar gestrichenen Ton kriegt, sondern äh, diese diese Sisal-Paketbandfaden. Äh, Stückchen, die zupfen halt die Seite immer so ein bisschen an, aber es ist halt wirklich sehr leise und okay. äh, genau, funktioniert aber gut für so Texturen und das ist halt unter anderem da drin. Und es gibt noch ein paar andere Sounds. Krass. Und die wurden dann auch wiederum durch die Mangel gedreht und nochmal verändert und so weiter, um einfach da einen größeren Pool zu schaffen und dann halt Synthesizer-Sounds äh, dazugepackt. Ja, das ist das Ganze. Wie viel Zeit verbringst okay. du da
1: im Vorfeld, um so Sachen auszuprobieren? Ähm, das ist
0: schon nicht unerheblich, man probiert es normalerweise erstmal irgendwo so im mittleren Bereich, wie gut funktioniert das und dann kommt eigentlich die Problematik rein, okay, in der Mitte funktioniert das super, wie kriege ich das auch im tiefen Bereich hin, ne? wie mhm. gut funktioniert das da oder wie gut funktioniert das ganze oben, wenn ich zum Beispiel äh, mit Bogenhaar die Seiten streiche, dann brauche ich einen bestimmten Druck, wenn ich das in der Mitte mache, geht das super, wenn ich ein bisschen tiefer bin, geht es auch gut, wenn ich das aber ganz oben mache, dann ziehe ich schon so stark an den Seiten, um dann wirklich einen schönen Ton rauszukriegen, dass das Tuning sehr davon abhängt, wie ich ziehe, weil also das ist ja auch gar nicht dafür gedacht, das wird ja eigentlich angeschlagen und wenn ich dann zu sehr ziehe, dann äh, gibt es halt immer so Pitch-Band-Effekte und dann klingt das so ein bisschen äh, ja wie, wie bei der Session dann so der Running Gag war, die schreienden Hexen irgendwie. Okay. Ich, äh, das passiert dann, ja genau. Und dann, was, dann macht man halt viele Takes, um irgendwie zu gucken, wie kriegt man den möglichst präzise und möglichst
1: so hin, dass es gleichmäßig wird. Okay, cool. Ja, wir, haben, wir werden um 12 Uhr wahrscheinlich rausgeworfen. Nur mal ganz okay, kurz zum ja, Antisen. Bei uns mhm. in der WhatsApp-Gruppe herrscht tatsächlich aktuell die Diskussion, dass unsere Podcasts doch bitte noch länger dauern sollen. Also <lacht> ich sitze schon nach einer anderthalben Stunde da und bin komplett nicht mehr aufnahmefähig mhm. <lacht> und die Beschweren sich jetzt, dass, äh, die Podcasts zu so kurz werden. Ja, da muss vielleicht, da muss, es halt, äh, mhm.
0: nicht nur, was macht ihr sonst? Donnerstags, ne? Da äh, muss ja. es halt irgendwie Dienstags und Donnerstags sein. Teil eins, <lacht> ja. Teil zwei. Oder ich mach kurz sowas. vorher,
1: oder wir machen so eine Essenspause. Oder so dazwischen. Genau. <lacht> <lacht> muss man ja. mal was überlegen. Aber wir arbeiten ähm. dann. Also wenn jetzt gleich jemand reinkommt und uns rauswirft, dann ihr wisst Bescheid. Genau. <lacht> Aber genau, nimm uns auch doch hier nochmal mit in den Aufnahmeprozess. Du hast du hast äh, selber Eingespielt, was für ein Piano war, es? habt ihr es in ähm, Galaxy gemacht, also bei euch im Studi im neuen Studio? Oder?
0: Nee, ich habe das in einem Studio in Hilden aufgenommen. Mhm. Ähm, das war ein Steinway-Flügel, D, ein großer Flügel. Ähm, Setup ist auch ähnlich wie bei dem Orchester: so diese Idee, ich habe verschiedene Setups um auch Substitute zu haben, um zu gucken, was funktioniert wie gut, auch für welche Artikulation. Und wenn mhm. ich jetzt irgendwie die Seiten mit einem, mit einem Drumstick anschlage, habe ich relativ viele Höhen, scharten Attack, wo bestimmte Mikros halt den Transienten einfach so krass aufnehmen, dass sie einfach schon äh, peakmäßig zu laut werden. Und wenn ich dann irgendwelche Bändchen habe, die das so ein bisschen softer machen, dann funktioniert das einfach im Gesamtmix besser. Und so kann man dann halt aussuchen, was passt wo. Zu. Mhm. Genau, das ist eigentlich so das Ding. Und dann äh, hat man wirklich dieses klassische Piano-Sampling, Tasten anschlagen, warten, ausklingen lassen, ähm, verschiedene Dynamikstufen und so weiter. Und das ist relativ simpel, wenn man die, das Instrument so benutzt, wie es gedacht ist, also wirklich mit den Tasten. Und wenn man dann aber so Sachen macht wie zupfen, da muss man schon ziemlich genau darauf achten, dass man auch an der gleichen Stelle zupft, um nicht einen ganz komplett anderen Sound zu bekommen. Und da sind mehr Variablen einfach drin. Ne? Und da, äh, da geht es dann darum, auch mehr Wiederholungen zu machen, um zu gucken wirklich, okay, habe ich jetzt das Material, was ich dafür brauche? Mhm, okay. Genau.
1: Wie sah die Mikrofonierung aus? Kann sich da noch erinnern?
0: Ja, also ich würde, es ist auf jeden Fall sehr nah aufgenommen. Mhm. Ne? Da auch gerade, wenn man sowas hat wie diesen, diesen Paketbandfaden, dass der halt auch gut rüberkommt ähm, und dass man den auch gut hören kann. Ähm, ich würde denken, AB über den Hämmern, 60 Zentimeter breit, Pi mal Daumen, irgendwie so, und dann geguckt, dass man eine gute Mitte findet. Das ist, glaube ich, so das Hauptsetup gewesen. Es gab auch so Sachen wie ein MS, was da drüber war, über den Hämmern auch. Dann gab es auch was, was an der Seite, wo die Beuge ist, mhm. ein ORTF und nochmal ein AB. Es gab Raummikrofone und so weiter. Also es gab, gab viel Auswahl, aber das Hauptsetup ist tatsächlich dieses AB über den Hämmern.
1: Okay, welche Mikrofone hast du verwendet?
0: Ähm, die PA 4006er waren das, glaube ich, bei der Variante. Aber es waren auch an, mehrere an der gleichen Stelle, also auch Neumann TLM 150er waren an der Stelle, ähm, was zum Beispiel bei dem Filz-Piano deutlich besser funktioniert, weil die halt schon so eine krasse Höhenanhebung haben äh, und die bringen halt einfach diesen Filz-Sound ziemlich gut raus. Mhm. Wobei ich da habe ich auch so ein bisschen Kritik gekriegt, weil also, es war denen ein bisschen zu filzig, also okay. musste man nachher dann noch mal ein bisschen was zurücknehmen. Genau.
1: Vielleicht kam da so die Noir-Produktion durch, oder? Ja, das kann gut sein. Das
0: war ein ähnliches Setup tatsächlich. Also bei Noir war es ein ähnliches Setup mit M50, mit den originalen Neumännern, ja. äh, Orchester-Setup, und das waren halt die 150er, die aber halt auch super funktionieren und weniger Rauschen noch. Mal.
1: Okay. Das Hast du dann auch Outboard verwendet oder war eher so puristisch wie möglich? Puristisch, Anwendung? aber halt mit sehr guten Preamps,
0: ne? Mit irgendwie Chandler, TubeTech, Röhren-Preamps, mit Millennia-Preamps, APIs, ähm, alles nur so Boutique. Also ja, da Das läuft dann nicht durch einen Kompressor oder sowas, weil da würde ich mir bei der Aufnahme einfach schon zu viel verschenken, mhm. weil ich ja auch noch nicht weiß, was dynamisch nachher damit passieren wird und wie es gemappt wird und sowas alles.
1: Okay, hast du da auch dann viel ausprobiert, was so Preamps angeht ja. oder auch viel Erfahrung einfach?
0: Äh, ja, oh, ja das ausprobieren, schon. Erfahrung durchaus probieren, auf ne? jeden <lacht> Fall, also auch so Shootouts, auch wenn ich mir Zeug gekauft habe, waren das eigentlich immer Shootouts und irgendwann hat man ein paar Sachen wieder abgegeben und hat dann gemerkt, okay, womit paaren sich Coles? Mikrofone sehr gut, womit paaren Krass. sich die Reuer sehr gut, womit paaren sich dann die die 150er mhm. sehr gut und sowas alles. Aber es gibt halt auch so eine Bank. Ich habe zwei so Millennia-Achter-Preamps äh, und die sind einfach Ja, die die habe ich auch immer mit. Also wenn ich nach Sofia fliege, nicht. Die haben vier <lacht> <Okay>. <lacht> davon, von daher da ist das Substitut da. Aber äh, sonst nehme ich die auch immer mit, weil es einfach, wenn man noch mal ein paar Kanäle braucht ich verlasse mich da selten auf das Equipment von den Studios, weil es da okay. immer drum geht, nachher äh, dann, dann findet man doch irgendeinen Brumm und dann ruft dann fragt man die Techniker und sagt: Ach, der Brumm, ja klar, der ist ja da schon immer auf Kanal 4. Ja? Also deswegen <lacht> äh, bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden, was so Neues angeht. Und auch Equipment, ich bringe meist die eigenen Mikros mit. Das ist selten, dass ich andere Sachen. Verwende bis auf das Aufnahmesystem, was dann meist halt vor Ort verwendet wird.
1: Ja, du hast ja auch so wahnsinnig viele Mikrofone, ne? Mittlerweile. Ja,
0: mittlerweile ist es so eine kleine Sucht. Das, <lacht> äh, <lacht> das muss ich zugeben, das ist so. Ja, und dann freut man sich natürlich auch immer, wenn man seine Babys äh, benutzen darf ja, und ausführt. Und, ja. ja, krass.
1: Und was waren denn so die Herausforderungen, vor allem bei dieser Piano-Geschichte? Ähm, Zeit. <lacht> Haben wir gerade noch mal kurz drüber geredet. Das ist
0: so das Ding, ne? wenn ich eine Session mache, die auch in der Nähe ist zu Hause. Wenn ich in Sofia bin und ich äh, weiß nicht, meine Kinder sind krank, dann kann ich da halt nicht viel ändern. Da fliege ich dann nicht am Abend zurück. Das geht halt einfach nicht. Äh, wenn ich in, in Hilden, da wo ich das äh, aufgenommen habe, wenn ich da aufnehme, dann ist doch, ich weiß nicht mehr genau, was es war, das eine Kind hat einen Magen, Darm oder sowas. Äh, das heißt, ich bin zum Studio gefahren. Alles war aufgebaut, ich habe gerade den ersten Ton gespielt, dann kommt der Anruf, ich fahre nach Hause und äh, habe eine sechs Stunden Unterbrechung, bevor ich die Session weitermache. Ja. Und dann war so ein bisschen, wie kriege ich alles, was ich geplant habe, rein, wenn mir nachher irgendwie zweieinhalb Tage Aufnahmezeit fehlen. Ne? Also ja. das ist so ein bisschen, das ist oft die Herausforderung tatsächlich. Und sonst inhaltlich, wenn man genug Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, in Ruhe aufbauen kann, das Ganze relaxed macht, dann steht da nicht viel im Wege irgendwie, es ist eigentlich immer Zeit dass der Stress nicht aufkommt.
1: Okay, wie sieht's denn aus äh, beim Editing? Machst du das dann auch? Äh,
0: zum Teil selber, zum Teil Mitarbeiter von uns. Ähm, aber zumindest so am Anfang auschecken, wie hätte ich es denn gern? Mhm. Ne? Wo muss geschnitten werden? Wie werden Sachen nachher die neu Wie wird man das machen? Wo ist zu viel? Wo ist zu wenig da? Äh, mache ich auch in verschiedenen Ta äh, in verschiedenen Oktaven erstmal so Testläufe, um zu gucken, wie funktioniert das hier? Wenn ich das gleiche Setting anwende vier Oktaven höher. Ne, was, was passiert dann da? und wie kriege ich das hin und wie gucke ich, dass der Raum natürlich bleibt und das ist da ist mehr ausprobieren und dann gucken kann, wer anderes das äh, mhm. für mich machen, weil ich ja trotzdem in den anderen Produktionen drin hänge und wenn viele Projekte parallel laufen, geht es eher eigentlich darum Wege zu finden. Leuten die Wege zu erklären und dann zu überprüfen, ob das so funktioniert hat. Und wenn es Fehler gibt, dann einfach nochmal zurückzurudern und äh, mhm. natürlich schon im schlimmsten Fall dann zu sagen, okay, jetzt muss ich mich da irgendwie drei Tage durchwühlen und mache das so, wie ich das gerne hätte, weil es vielleicht doch äh, immer sehr unterschiedlich ist, was irgendwie zum Beispiel bei diesem Paper Noise, was die Attacks angeht, das ist immer ein bisschen anders. Also kann ich nicht sagen, ja, schneid das doch bitte hier, sondern ähm, Okay. Ja, da muss man sich so ein bisschen eingrooven. Mhm. Und das passiert auch mir, dass ich da irgendwelche Sachen schneide und schneide und schneide und schneide. Und 100 Samples später stelle ich irgendwie fest, so hm, eigentlich ist das ja doch nicht der richtige Punkt. Dann setze ich mir <lacht> einen Marker, springe zurück und dann ziehe ich mal. die alle nochmal auf oder schiebe sie alle weiter zu. Das passiert schon mal. Ja. Ja. Und das entwickelt sich dann über die Session. Und wenn ich das dann selber mache, dann mache ich auch so Anpassungen. Und wenn das wer anderes macht, dann denkt der ja zunächst erstmal, dass das der Punkt ist, den ich ihm gesagt habe. Und wenn ich es nicht selber überprüfe, dann ist es passiert zwar schon mal, dass einer sagt, hey, hier, an, was machen wir an der Stelle? Aber es kann auch sein, dass es dann einfach durchgezogen wird und dann machen wir halt nachher irgendwie, weiß ich nicht, 15.000 Samples neu. Okay, nicht 15, ja. vielleicht äh, 1.500 oder so. Aber es ist halt auch ätzend genug, besonders wenn sie benannt wären oder im schlimmsten Fall, wenn sie benannt wären und auch schon die neuest wären, dann verliert man da schnell mal zwei, drei Wochen an Arbeit.
1: Wie sah es denn mit Raummikros aus? weil Du hast eben gesagt, er mhm. viel Close gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so einer Geschichte auch Raummikros eine wesentliche Rolle spielen. Auf jeden Fall, also bei dem
0: Orchester ganz klar, ne? diese Brass-Geschichten, da gibt es auch auf der GUI die Möglichkeit, das Verhältnis von Close und Raum anzupassen und okay. zu verändern und ähm, kann man also auch einfach den Close runterdrehen, um wirklich ein räumliches, breites Orchester zu machen. Mhm. Es ist auch bewusst so gemischt, dass der normale Sound in Nullstellung breit und schön und mit genügend Raum, Raumanteil kommt und wenn ich nur die Close-Mikrofone höre, dann sind sie ein kleines bisschen schmaler. Das heißt, wenn ich den Raum reinziehe, dann habe ich immer so, oh, jetzt geht was auf und jetzt kommt noch ein bisschen mehr Tiefe und Breite, Weite und so weiter dazu. Genau. Okay. Aber das ist natürlich auch ein Thema beim Denoisen. Also Raummikrofone <lacht> sind weiter weg. Wenn das die Mikrofone sind, die auch genug rauschen, also da wären zum Beispiel DPAs, bei einer Pianoproduktion, dpa 4006er Kugeln, die rauschen einfach zu viel. Die haben irgendwie 6 dB mehr Rauschen oder teilweise 8 dB mehr Rauschen als Alternativen und da muss man dann den anderen Weg gehen, auch wenn sie vielleicht mal schöner klingen.
1: Ähm, Mixing, mhm. das habe ich mir jetzt zwar hier gar nicht in meinem Dokument aufgeschrieben, aber ja. machst du das dann auch? Äh, zum, Teil, zum Teil wird das
0: ausgelagert, aber mit. Ähm, eigentlich so mit einer, mit einer, auch wieder mit einer klaren Vorstellung. Ne? Mhm. Also es wird vorgemischt zu überlegen, wie kommt was zusammen, aber dann die Geschichten, äh, weiß ich, einfach das im Detail nochmal durchzugehen und irgendwie auch Unterschiede oder auch Probleme festzustellen oder so. Es hängt ganz von der Zeit ab, wie viel Zeit ich habe. Ähm, genau, da geht es halt auch viel wirklich von Ton zu Ton zu gucken, äh, wie kriegt man Sachen in Phase, wie, wo in, unterscheiden sich EQ-Einstellungen, wo will man vielleicht mastermäßig ein bisschen mehr insgesamt haben, ein bisschen weniger haben sind eher solche Entscheidungen und halt Verhältnisse natürlich. Ne? Okay. Und wenn dann so ein Brass Ensemble da sitzt und die spielen, dann geht es auch wirklich um Volume, äh, weil den Musikern kann ich nicht sagen, spiel 2 dB lauter. Den kann ich nur sagen, ja, Metzoforte. Ne? Und für den einen ist sofort halt hier und für den anderen ist Metsoforte halt hier. Und, äh, und, da, und da guckt man bei der Aufnahme auch schon. Wenn man wirklich sieht, ach, der eine ist immer lauter, dann muss man dem das ja. sagen, weil sonst hast du die auf dem Raummikrofon auch auf die in die eine Richtung äh, liegend und da wirst du auch nicht so viel drehen. Selbst wenn es mehrere Raummikrofone sind, kriegt man da das Verhältnis oft schlecht runter. Ja?
1: Jetzt abschließend mhm. habe ich eigentlich die Frage, die du aber schon jetzt im Gespräch beantwortet hast, glaube ich. <lacht> äh, was würdest du persönlich als die größte Hürde an den Projekten sehen? Aber das hast du, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt.
0: Ja. Ich meine, eine andere Hürde ist natürlich auch immer Budget, ne? weil man würde gern mehr machen mhm. oder man denkt dann manchmal, ah, komm, das, irgendwie, das dynamisch oder sowas zu machen wäre auch schön oder nochmal ein anderes Ensemble zusammenzustellen, aber wenn eigentlich ein klarer Fahrplan ist, was man macht, dann ist da auch ein klarer Fahrplan und dann geht es eher darum, was passiert während der Session als Problem, was einem Zeit klaut und Stress verursachen kann.
1: Okay, dann kommen wir zu unserem, auch schon zum Schluss-Statement. Ich mache jetzt mal hier dich ein bisschen größer. Die Leute,
0: die die Menschen. Hier fängt auch schon die Party so ein bisschen die an. Die Party
1: geht ja so langsam an. Die Leute
0: sitzen auf den Treppen.
1: Genau. Ähm, ich schneide immer so ein bisschen ja. was aus dem Podcast raus für unsere Social Media Kanäle. Mhm. Und jetzt an dich die Frage: Was ist für dich das Spannende und das Inspirierende am Erstellen von Softwareinstrumenten? Das Spannende und
0: das Spannende und Inspirierende. Ja, das Spannende und Inspirierende beim Erstellen von Softwareinstrumenten ist auf jeden Fall die äh, Suche so ein bisschen nach dem persönlichen Fingerabdruck der Kreativität, die man trotzdem versucht, auf Samples, auf Sample-Ebene zu bekommen. Ne? Mhm. Weil wir halt nicht Melodien äh, kennen, die später damit gespielt werden und uns überlegen müssen, wie findet man einen Weg, dann bestimmte Parameter so flexibel zu lassen oder bestimmte Artikulationen so vorzugeben, dass es halt äh, inspirierend ist für den, der es nachher benutzt. Ja. Und da habe ich einfach einen großen Spaß dran. Und ähm, ich habe auch einen großen Spaß an dieser Projektplanung. Und das ist eigentlich auch gerade bei solchen Projekten, die einen langen Atem haben, wie unsere Galaxy Instruments-Projekte, äh, dass man so nach einem Jahr irgendwie denkt, okay, wir arbeiten jetzt gerade an irgendwas Orchestralem oder in irgendwas Synthetischem, lass uns doch mal wieder ein Piano machen, das wäre doch cool. Oder lass uns mal was Drums machen oder irgendwas anderes, weil man immer Projektideen im Kopf hat. Und das hat mich auch so ein bisschen dazu getrieben, diese Arturia-Geschichte zu machen. Einfach in der Hoffnung, dass man da äh, oder nee, in, der, in, der, in der Suche nach der Abwechslung, ne? weil man dann die Möglichkeit hat, auch mal was anderes zu machen und einfach zu sagen hey ich schieb mal kurz irgendwie so eine brass session rein oder ich schieb mal kurz irgendwie ein paar sounddesign geschichten rein die dann in so einem pigments landen oder mhm. was auch immer und ich beschäftige mich wirklich mal drei wochen mit einem anderen thema und dann gehe ich zurück zu dem großen bogen und dem großen projekt und sage halt irgendwie jetzt kann ich wieder voll da rein und, cool. und äh, es fühlt sich nicht so an, als so täglich grüßt das Murmeltier, man, man geht wie so eine Schnecke voran, Stück für Stück und der Bergarbeit, der wird so langsam kleiner, sondern man kann halt sich halt mal kurz
1: verwirklichen auf einer anderen Ebene. Cool. Sind dir schon mal eure Sounds in Produktionen aufgefallen, in Filmen oder auch in Musikproduktionen und was war das dann für ein Gefühl für dich? Das ist auf jeden Fall eine große Ehre. Ne? Also wir haben sie ja auch so tatsächlich durch
0: die, diese Piano-Instrumente, die auch sehr weit verbreitet genutzt werden, äh, haben wir auf unzähligen Platten gespielt quasi. Also ich habe zwar immer nur einen Ton nach dem anderen gespielt, aber ich bin <lacht> auf vielen Platten verewigt, äh, zumindest mal mit Klang, jetzt nicht mit Musik. Ähm, weil die Musik hat dann der Komponist oder der Musiker damals ja, ja, gemacht. Und ähm, ja, es ist eine große Ehre, sowas dann wiederzufinden und zu hören. Und es gibt einige Fernsehserien, wo ich halt Unacorda oder Noir sehr gut raushören kann. Es gab mhm. so Sachen bei Game of Thrones. Äh, als es wirklich der Hype war in der letzten Staffel, wo wir dann am nächsten Tag ins Studio kamen und unser Programmierer Achim und ich, wir haben dann direkt irgendwie so: Hast du Game of Thrones gesehen? An der einen Stelle, das war auf jeden Fall Thrill. Das ist, da geht kein Weg dran vorbei. So natürlich, diese Sounds werden gelayert mit weiteren Sounds, ja, ja, mit Atmos, mit was auch immer. Das heißt, es gibt schon eine bestimmte Verfremdung, aber gerade sowas wie Noir mit der Particles Engine, ja. das können wir relativ, das kann man relativ gut raushören. Ne? Oder man kriegt halt so Quotes. Ähm, was war das denn? Native Instruments hatte so ein Video von dem Komponisten von Queen's Gambit, der dann auch gesagt hat: er benutzt irgendwie Noir gelayert mit, weiß ich nicht, Alicia's Keys oder irgendwie sowas war das, äh, glaube ich. Und äh, ja, da, da weiß man es dann im Produktionsprozess, ne? Oder irgendwie bei Frozen gab es ein Interview mit den Produzenten, die dann irgendwie im Hintergrund den Giant auf dem Monitor hatten, wo wir dann irgendwie wissen, so, okay, wir <lacht> nutzen das also für Frozen und cool. äh, Stargate Productions, die ganz viel Rihanna gemacht haben, ganz viel so Chart-Topping-Sachen, äh, die haben auch ganz viel vom Giant benutzt und ja. Ja, so, krass. So kriegt man dann diese Sachen mit und wir, das wird man natürlich noch gerne viel mehr mitkriegen. <lacht> Und deswegen auch hier nochmal so der Bogen zu Superboost, weil hier treffen wir halt viele Leute, die unsere Sachen benutzen und dann ist von mir natürlich auch immer die Frage so, hey, und was stört dich daran? Was hättest du gerne besser? Was hättest du gerne anders? Vom Content her, von der Usability her, von der Grafik, von allem. So, Man holt sich einfach Feedback und ähm, und Input und interessante Gespräche und Überlegungen für nächste Projekte oder Updates oder was man so machen kann.
1: ich glaube, das ist hier auch der Vorteil an Berlin einfach, ne, weil hier auch so die
0: Ja, Music tag Szene ja. ist halt hier, ne? Also, es ist auch tatsächlich gestern haben wir ein Abendessen gehabt mit vielen Leuten und äh, die haben sich dann die haben dann auch gesagt, die waren am Tag vorher bei Orchestral Tools, die mit Moog zusammen äh, so eine Office Party gemacht haben. Und da haben sich halt Ex-Kollegen von vor 15 Jahren wieder getroffen, die halt in der Zwischenzeit bei vier anderen Stationen mhm. waren, aber immer in Berlin, ne? Weil Ableton hier ist, Native hier ist, Bitwig hier ist, äh Adam, Uhi, was auch immer. Head, ne? Also äh, Head, genau. Cool. Endlos viel. Alles, was so äh, Music-Tech, nicht nur Plugin-Entwicklung, sondern halt auch Hardware und so weiter. Ja, und
1: dann haben wir halt auch Musikindustrie, ne? Also die Natürlich,
0: <lacht> ja. ja.
1: Um, ja, die
0: saßen gestern tatsächlich im Nachbarraum, glaube ich. Ja? ja. Ja, da waren welche. Die haben sich so ein bisschen unterhalten über Universal Co. und Co. Okay. Ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen so zusammengelegt. Ja, ich habe gestern
1: Kali Reinhardt hier getroffen. Ach so. <lacht> <lacht> hab ich ihn auch mal persönlich kennengelernt. Der war auch mal irgendwann bei uns im Podcast. Habe ich jetzt zum ersten Mal live gesehen. War auch dann witzig. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das Thema können wir abschließen. Gear Corner steht eigentlich noch bei uns ein bisschen an, aber mhm. du bist ja jetzt heute erst. Ich bin gekommen. das erste Mal
0: da. Ich weiß aber, was hier abgeht, schon tatsächlich. Ich habe jetzt noch die die absoluten Highlights noch nicht. Okay. Ähm, da es werden auf jeden Fall irgendwelche spannenden Sachen auftauchen, <lacht> weil ich vielleicht dazu noch mal kurz sagen kann, so dieses Thema Super Boost. Ich habe dir bestimmt schon mal drüber geredet, vielleicht letztes Jahr oder irgendwas, wo die Superbooth herkommt, dass es ja einfach die Booth auf der Musikmesse war und die mm. wurde größer und größer und größer und verrückter und für den Schneider war das eigentlich nur eine Party, irgendwie von, von vorne bis hinten mit Absinth, der einfach die <lacht> krankesten Sachen vorgestellt hat und ich tatsächlich noch weiß, dieser absolute Highlight-Moment, wo ich dachte, wer braucht denn sowas, aber eigentlich ist das ziemlich geil, war das äh, Modul fürs Modularsystem mit dem Alkoholtester, der dann ja, ja, CV ausgibt. Äh, und der Entwickler daneben stand mit Tequila und halt immer irgendwie so einen Shot getrunken, reingepustet. Äh, reingepustet und der Ton hatte eine bestimmte hohe äh, Tonhöhe und dann der zweite Shot hinterher und der Ton wurde immer höher. Und der Typ war äh, <lacht> <immer> betrunken. <lacht> genau. Ähm, genau. Und solche Sachen entdeckt man dann hier natürlich. Aber ähm, ich glaube, gerade hier äh, Electron, Analog, Heat und Effects mhm. ist auf jeden Fall ein großes Thema irgendwie. Ähm, will ich mir auf jeden Fall anhören, was halt hier schön ist, dass man sich die Sachen anhören kann. Und äh, Audis Kopfhörer will ich mir auf jeden Stimmt. Fall anhören. Ich wollte eigentlich auch meinen eigenen mitbringen, aber das war mir dann doch zu viel Schlepperei und dann dachte ich, naja irgendwie mit meinem offenen Kopfhörer dann hier auf der Messe zu stehen ist vielleicht Quark, also muss ich mir doch mal irgendwie so einen
1: Shootout machen mit dem Manny American. Ja,
0: zumindest mal hören. 500 oder so. was, genau, was, was ist so alles dahinter, weil ich kenne ein paar Leute, die drauf schwören und ähm, ja bin zwar nicht der absolute Kopfhörer-Typ, aber wenn, dann sollte es schon äh, gut funktionieren. Naja, und sonst der Teenage-Engineering-Field-Recorder, äh, <lacht> über den alle sprechen, ja. den äh, will ich mir zumindest Ich will ihn mal in der Hand halten und mal ausprobieren. Aber es ist wahrscheinlich so wie mit dem OP-1, den halt manche Leute auch gekauft haben und nachher dachten, was habe ich denn hier für ein Spielzeug. Äh, viele sind dann doch eher versauert. Aber naja, wir schauen mhm. mal was da so geht. Okay, ich glaube, wir werden jetzt gerade aus dem, aus dem Raum. Wir sind yes. noch im Schieben, aber alles cool.
1: Yeah. All good. <lacht> um, genau, der Kühlschrank wird geplündert. Gut. Ja. Ähm, genau, ja. Genau, Ansonsten machen Get wir das. nichts. Ich habe eigentlich eben schon alles im Vorgespräch gesagt. Also P PWM, mhm. die haben äh, diesen Mantis, ne? die haben ja auch vorher diesen Melovaland. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie man es aus mail Land, glaube ich. Ja, okay. Wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, hatten wir den gerade im Test. Im Test ne? Ne? Das mm, das hat ich habe keine Ahnung. Mm. Und ist so eine Mischung aus dem Wasp und dem Oscar, mhm. was ich ganz interessant finde. Mhm. Und ja, aber mein Highlight der Woche war tatsächlich äh, Logic Pro X fürs, fürs das iPad Pro. Ja. Da mhm. bin ich echt gespannt. Hatte ich die Woche auch eine Präsentation von Apple und da gibt's wirklich sehr sehr geile multitouch touch funktionen Also gibt's so einmal da Layers ein Sample in Alchemy rein und du kannst halt vier Startpunkte festlegen mhm. in diesem Sample und kannst dann halt mit den Fingern die Startpunkte verschieben mhm. und es spielt halt, morpht halt alles zusammen mhm. die Startpunkte, was du da bewegst so. Also das Audiomaterial, wie du es bewegst. Ja, ich
0: meine diese Haptik, die man da hat, das ist ja. sowieso auch
1: der Wahnsinn. Ne? Das, das fand ist ich schon als cool. das
0: erste Mal irgendwie selber bei Garageband und Co. Oder als wenn man dann irgendwie so einen Controller hat und es läuft auf dem iPad. Und dann spielst du da, ist vielleicht das Spielgefühl nicht so schön. Das heißt, wenn ich eine Klaviatur habe, die dann MIDI reingibt, ist das super. Aber wenn ich dann einfach meine Moog-Oberfläche habe vom Animog oder was auch immer so, also alles, was so touchbasiert ist, und dann kann ich an dem Regler schieben, da hat, geht's schon in die Richtung von der Haptik, die ich sonst bei meinem Analog-Kram oder bei meinem Hardware-Kram hab. Genau.
1: Ja, also ich bin echt sehr, sehr gespannt. Jo, ansonsten würde ich sagen wenn ihr noch Zeit habt, kommt zur Superbooth.
0: Ja, <lacht> oder
1: plant echt. es euch fürs nächste Jahr ein, das
0: wird mit Sicherheit Mindestens weitergehen. Ist das. Und es ist natürlich auch ein herrlicher Frühlingstag hier in Berlin, also es ja, macht total ungewöhnlich Sinn. ungewöhnlich
1: auf jeden Fall, aber es genau. ist so. Ja, dann würde ich sagen, Stefan, wo findet man dich denn online? Äh, nirgendwo. Okay, gut. Nein. <lacht>
0: nee, es gibt äh, galaxy-instruments.com ist die Internetseite, aber ansonsten wenn man mich googelt, tauche ich da vielleicht irgendwo auf. Und oder man schreibt dir eine E-Mail und du genau, ja, schickst gleich. sie weiter. glaube, genau. das ist das. Ja, nee, es gibt. Ich habe so eine, so eine halbe Internetseite. Da steht aber gar nichts drauf und auch kein Kontakt. Von daher bin ich so ein bisschen undercover okay. unterwegs. Aber ist auch gut, weil ich habe irgendwie so ne? Habe die Tendenz, dass ich einfach bei zu vielen Sachen ja sage und dann ist das einfach alles ein bisschen viel.
1: <lacht> okay. <lacht> Ja, aber uns findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. YouTube, Facebook, ähm, Spotify, Apple Podcasts und Co. Folgt uns auch gerne auf Instagram und Facebook. Ich würde auf jeden Fall heute noch sehr, sehr viel von der Superbooth teilen. Und ja, ansonsten sehen und hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Dann ist der Kollege auch wieder da. Weil Donnerstag ist wieder Feiertag, deshalb haben wir es wieder auf Mittwoch verschoben. Und Genau, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank an dich, Stefan, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich muss jetzt diesen Abspann machen, was normalerweise der Kollege macht. Ähm, genau, dann erheben wir uns von dem Studiosofa, denn das wird euch präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Wenigstens das kann ich auswendig, jetzt das Intro nicht. Ja. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und... Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.